0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周末之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》，被遗弃的，寻找爱的，想回家的人。每个人生脚本背后，都有他没说出口的伤痕。周牧兹读灵魂脚本。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》。那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。这个礼拜过得好吗？这次呢，要跟大家聊到的是宫崎骏的电影《风起》，用《风起》这一部片作为这一集的开头其实也是在暗示大家一件事情，《风起》是宫崎骏号称。真的要封笔的退休之作，所以这也象征的我们这一季要慢慢的接近尾声啦。这次谈到风起的上下两集，就是我们第三季《周木之都灵魂脚本》的杀青作，所以可能在谈论这些内容的部分，会有一些跟之前几集谈比较多感受温情的东西，稍微有一点点不同。或许又会更接近像谈第一季作家的灵魂脚本一样。那如果有兴趣的朋友呢，可能也可以对照一下宫崎骏的其他动画，除了《风起》之外，还有《红珠》，这都会是我们这一次这两集会谈论到的文本。好的，那讲到《风起》这一部片，如果有看过的朋友可能会知道哦，它的文本其实是。根基在爵月二郎这个发明零战战机飞机的设计者的一个生平的故事，但另外一个部分在里面谈到蔡穗子，也就是里面的二郎的故事，他的那个爱情的部分，其实是根基于另外一个作家爵成雄他自己和他的妻子的故事，而这有出一本书哦，叫《风起》。另外，他也有一个小说叫《菜穗子》，这里面零碎的一些细节上都会看到关于《风起》这部动画的影子。诶、欸，讲到这两个人，可能对大家来说都有点不熟悉。绝月二郎可能在看《风起》的时候，有些人会知道这个人哦、喔，但是绝城雄可能很多人不一定知道。他其实是我们之前作家灵魂脚本有谈到的芥川龙之介的好朋友。所以，请注意他的这一个出生的时间点，跟他存在的写文学的这个时间点，也是比较偏战争后期到战后的这段时间哦。那我们可以看到，关于《风起》的这部片呢，它在说明的也是从大正的末期到昭和的前期，就是战争的前后的这一段时间所发生的一个故事。所以，其实从这部片看，宫崎骏其实很有趣，因为宫崎骏做了这么多的动画，他从来没有用一个真实的故事作为根本，然后画出一个动画，或是把它当成一个动画的背景故事。也就是说，在宫崎骏的动画故事里面，非常多的自由挥洒想象。当然，有一些是以别的故事、动画文本为一个基础，可是他有很多他自己的变奏跟自己的一些调整在。但是在这一部片上，它是根基于一个真实的故事，根基于这个真实故事之余，关于绝月二郎，他在面对。飞机，还有面对日本这个国家的各种复杂的心情，我相信也有很多人这么觉得。就是他借由这一个《二郎里面的一些心情跟故事，去描述他自己在从事动画生涯这么多年，面对日本这个国家的一个复杂的心情。所以呢，我觉得这一部片当成他的封笔之作，其实蛮有道理的。不过，因为我们也知道宫崎骏本身他已经谈过很多次他要退休，大概六七次有吧，好像从忘记是《风之谷》还是什么时候，他反正他就是一直在说要退休。所以对于退休来说，很多人都已经觉得他就是一个放养的小孩。不过，一直喊着要退休的他，却一直没有办法退休。这一个状态也跟我们等一下谈到宫崎骏他的身为。自己还有关于他动画里面的一个父亲的一个情节，可能是有一些关系的，所以我们接下来就是来讨论这个部分哦、喔。我们先从《风起》这一部片的一些故事背景来看，《风起》这一部片里面的二郎，他小时候就对飞机非常的有兴趣，做梦都梦到飞机。所以我们看到宫崎骏他的一些比较能够挥洒，然后非常的有弹性的画面，其实在这个动画里面是用梦境表现的。所以他在梦境里，他可以开飞机，可是他可能又会被攻击掉下来。然后他也可以跟意大利的一个飞机设计师卡普罗尼神交。故事里面你会发现，现实生活中。二郎他是一个怎么样的孩子？还有他身边的人是怎么样呢？他是一个具有正义感的孩子。当他今天看到有人被欺负的时候，他是会站出来的。但他并不是用非常的愤怒的方式，而是他是用看起来很不卑不亢、正义凛然，而且情绪非常非常的淡薄的方式去表现他的意志。这件事非常重要。你会发现宫崎骏里面很多的主角们，他们的情绪都非常的稳定。我觉得这件事情很有趣，因为宫崎骏本身是不是一个情绪很稳定的人呢？大家如果有看他的纪录片，还有看许多有说明他的一些文章，甚至在以前有一个很有名的、很长春的一个警探剧，叫《古殿任三郎》。里面有一集就是在影射他一个暴君班的一个老板，然后呢，最后忘记是他死掉还是就是我我我觉得那个故事其实蛮有趣。好，就是说他在他的动画王国吉卜力里面就是一个暴君，他是那种会把你骂到你很后悔你妈把你生出来的那一种状况。他手下有很多非常优秀的人，但最后都待不下去，然后离开。很多跟他一起工作的人，有一些人就会讲说，他每天都在想着怎么自杀。这个东西是在纪录片跟某一些文本上看到的，那我们只是把它分享出来，并不是说他真的去做这件事情。但是他没有讲到这个部分，因为每天都觉得好想死哦、喔，这个人怎么这么恐怖？每天都让我觉得我化成这个样子，对不起国家、民族、社会。所以我想，如果修路创伤有翻译日文，我一定会送给他们每个人一本。你会发现，宫崎骏如果他是一个权威形象，他绝对不是温情的，他非常的严肃，他对他自己的孩子也不温柔。可是你看他的所有的动画的角色里面，都是走温柔的、内敛的，有时候是替人着想的。所以，我们不会说这个东西是假的，而是我在猜，这某部分的确是他的一部分，但是不一定是会在他的日常生活中被展现。所以，在这个风起里面的一个剧情，这一个二郎他有一个温柔的妈妈，在看他打架之后，只会跟他说不可以打架哦，但是不会多问，很有界限。还有一个会黏他的妹妹，但是很喜欢他，跟他感情很好。可是爸爸呢？爸爸从头到尾没有出现，而且没有谈论到这个人，所以。这个时候，这一部动画里面出现的卡普洛尼就是那个意大利的战机设计师，就非常的重要，因为等于在二郎一直想要建立自己要坐飞机，自己要成为怎么样的人，他要成为一个飞行员。还是要设计飞机，他设计飞机遇到了很多的困境，遇到了日本，因为资源不够，以至于他没有办法设计出很好的飞机。还有他的知识可能不够，他一直要向外学习等等。这一些挫折，他都是在梦中去追求卡普洛尼的理解，去跟他聊天讨论，因为他身边没有可以讨论的人。也就是说，卡普洛尼对他来说就像是某方面的智慧老人，或是他心里可以追求的，然后想要依靠的一个权威，甚至是一个可以依靠的、崇拜的、可以跟随的父亲。这个在宫崎骏的动画里面其实很有趣。父亲的这个角色，我们之前有谈论过，其实很少出现。如果有出现的话，父亲这个角色不能说他软弱，可是通常公用性不大，比如说《龙猫》里的爸爸，嘿。嗯，大家想一想，他在干嘛？嗯，他每天都在房间里面做自己的事情，偶尔陪小孩洗洗澡，然后帮小孩做一点小事情。接下来，他就几乎都是在做他自己的事情。小孩还要出去接他，有没有？他还忘记带伞。这个爸爸看起来我像老用。哎、欸，我我我我是开玩笑讲的，喜欢龙猫的朋友不要生气哈。好，那我们去思考，有很多父亲在宫崎骏的动画里面，他没有明显可以做的事情。琪琪的父亲他很支持他，可是他有没有真的能帮琪琪什么也不行。唯有在《风起》这一部，卡普洛尼本身的角色其实他存在感很高，那我们就忍不住会想去好奇关于宫崎骏跟他自己父亲的关系。之前我们在几次谈到宫崎骏跟他父亲的时候，有稍微讲到一点点，也就是宫崎骏跟他父亲的关系其实不太好。后来有没有好一点？好像有好一点，但是最一开始其实是很不好的。宫崎骏的父亲有点是在做飞机零件的公司的老板，那他爸爸在他的眼中就是一个浪荡子。很有钱，然后呢，每天就是出去漂配，又有婚外情，结婚又没跟妈妈讲，然后后来他的前妻可能过世之后，他后来就再婚，但他妈妈都不知道这些事情。然后在谈到就是关于战争的时候，他是可以非常随意的说啊，当初他们用那个零件啊，就是要缴交,交给政府的时候，他们都偷工减料，然后是怎么样去，有点像是骗政府或是之类的。然后他又谈到说，当初本来他要去。参战，但是因为他哭着说他不想离开他的老婆跟小孩，所以长官觉得他很可怜，就又放他走。那他爸爸在他眼中是一个狡猾、然后没有担当、很软弱，而且没有个人的一个荣誉跟意志的人。他没有勇气，他没有意志，他没有觉得他要为国家做什么事情，他也没有觉得他人生应该要做什么是对的，做什么是错的。他的一切都是跟着自己的欲望而活，他的父亲是这样。对他来说，这个父亲让他非常的看不起。可是矛盾的是，这样的父亲却是养大他的父亲，因为他的母亲在他小时候就生病了。身为老二的他，有时候要陪他的弟妹玩也没有到养育。所以能够养活四个小孩，然后让四个小孩都可以念自己想念的，或是去念很好学校。宫崎骏以前是念贵族学校的，然后还可以去做动画，不用担心钱。你可以想一想，如果你很穷，连饭都没得吃，你要去做动画，你爸妈会什么？我要不打断你的腿，要不打断你的手，你看我要打断你哪一个？你自己选。就是你不可能在你没有钱吃饭的时候去选择做一个在。当时的社会并不是非常非常的确定会赚到钱的一个工作，可是宫崎骏可以为什么？因为他的生活环境是很不错的。所以很矛盾的是，他的梦想是靠他父亲喂养的，可是他的父亲却又让他这么的不以为然，是一个在社会上的既得利益者。所以你可以看到他的这一些矛盾性，在他的一些动画里面，其实会不停地出现。比如说，像在《风起》这一步，宫崎骏他安排了二郎买了西伯利亚蛋糕。那个时候大家都穷得要命，他还可以去买蛋糕哦。他不是吃饭，他买蛋糕。然后他看到外面有一对姐弟，身上还背一个小孩，他觉得他们好像很饿的样子，他要拿这个蛋糕给他们吃。就这对姐弟跑走了。回去，他跟他的好友本庄讲到这件事，本庄就跟他说：“你这个是伪善。”我们现在在设计的这一些战机的零件，这一些零件的制造跟失败的这一些材料等等，它可以让这些小孩吃多少顿饱的，然后做出一个飞机，又可以让全部的小孩吃多少饱的。你现在做的东西其实是伪善，但是他又说，可是就算是这样，我还是要设计飞机。宫崎骏也是这样想的，二郎也是这样想的。也就是说，我们在做这件事情，我知道我是根源于多少的牺牲跟任性上。可是我真的太爱这件事情了。一旦我带着那一种有一点点不是保守传统，而是有一点点左派的立场去看这件事情，我就会发现，其实我是任性的。我想要帮助这些人，但是实际上我在做这件事情，可能就是践踏着他们的血肉才有办法往上爬。可是我不想要去想这件事，因为我太喜欢这个东西了，所以我只能好好的把这件事情做好。这个矛盾性在宫崎骏的动画里面其实不停地出现，你会发现，像他在讲《神隐少女》的时候，其实他在讲一个孩子。进入了一个像风月场所的地方，然后被异化，被夺走名字去工作。可最后，大家可以完成一个任务的时候，每个人都还是很开心。他还是学到了一些东西，他学到了能力，他学到了什么？最后还是有一点像是从此过着幸福快乐的日子的快乐。可是那个被异化在工作里面，你被剥夺的东西，你被剥夺的人跟灵魂，有可能再也回不来那个部分。我们是不会在这个动画里面被讨论的，当然大家就会觉得说啊，就是动画给小朋友看的，我去讨论这个东西，我就变成只会在台北电影节上映的东西，好吗？不是，对不起，不能这样讲哦、喔。我是说，就是大家就會觉得说，那这样子就并不是我们一般人会想去深思的，没有错。可是宫崎骏他停不下来。他在他的作品中会希望自己能够找到一个暂时让自己可以安在的答案，但是实际上他又没有办法真的安在这一件事情，所以保持着这样的罪恶感，在《风起》这一部片里面，其实是一直不停地出现。而这个罪恶感其实是身为一个经历过二战的日本人，他们几乎是全体的一个感受，就是我对于我们自己的。国民在那个时候所遭遇的痛苦，是觉得非常的难受与难熬的。可是偏偏我们又是发起战争的国家，所以我们应该要对其他的国家保持着罪恶感。为了要保持这个罪恶感，我不能去舍不得我们自己的国民发生的事情。可是我们自己的国家发生的事情，它实际上又一直不停地煎熬着我们。我没有办法不去看，于是我去看的时候，就好像多了一点会被人家说是任性的，甚至是一直说要反战，结果其实是非常想要战争的等等的这个矛盾性是存在的。而我觉得宫崎骏他勇敢的地方就是在这里，这一个矛盾他会一直存在。也就是你想要的东西，有可能不一定符合你认为你应该要做到的。你觉得你应该要成为一个仰天立地不犯法的人，但是有的时候你赶时间看到红灯，你就是会闯一下，对不对？大家谁没闯过红灯呢？但是，就像我一个朋友开玩笑讲的，我这辈子犯过最严重的法，就只不过是闯个红灯而已。我也是蛮孬的这样子，就是我们都会有一个理想，我们希望我们可以做到的样子，但实际上我。到底能做到什么程度？可能跟我的理想是有落差，而这个矛盾性它存在在我们的心里，有一些理由跟原因，一些害怕跟一些欲望，让我们最后没有办法做到与我们理想中同样的选择。宫崎骏他并没有选择不去看这件事，他很勇敢地把这件事情写出来，他也没有说今天因为。哦，我们是做动画，我就理想的表现，我好像都做得到这些事情，没有这么理想化，所以这是我觉得他很勇敢的地方，也是因为这么勇敢，那个矛盾性有时候就大到很难去忽略那个存在哦。所以，我们回到父亲这个议题，在宫崎骏讲过几百次，没有几百次，讲过很多次，他要退休，而刚好《风起》里面的卡普洛尼就讲到他要退休。我想在《风起》这一部片，又说是他封笔之作，退休这件事情对他可能就是一个非常重要的议题。在他想找到一个可以跟随、崇拜的父亲未果，他自己就努力去成为这样子的人。可是问题是他是不是一个这样的父亲呢？在我们刚刚前面提到，在吉普利，他整个就是一个暴君的状态。然后他自己有没有办法去？扶植跟去帮助那一些可以成为他的接班人的人不容易。第一，要不就被他操坏掉。比如说《心之谷》的那个导演，那时候其实是最有可能成为他的接班人，算是少数在他的标准下，是他很满意的结果。后来忘记是心肌梗塞还是反正就是过了，过世了。然后，其他他手下有非常多有名的人，比如说像细田守，他手下原本有好几个很有名的导演，最后都没有办法留在吉卜力。现在可以留下来的人，只剩他大儿子宫崎吾郎。那以宫崎吾郎的状况来说，他有没有很想要留下来？其实他原本是一个非常喜欢画画的人。可是他在做动画的时候被他爸骂的半死說，说你画这什么东西啊，连我家的猪都会画，没有啦，就是他其实对于吴郎是很严格的，因此在不停的挫折跟不停的被讽刺、被说不够格的情况之下，吴郎很难对自己很有信心。可是他手边真的没有可以跟随自己的人，不管是他的标准，还有他认为只有他的标准是对的。他自己要做到什么样的事情？他的梦想是什么？有的时候，其实一般人并不清楚。他也一直在变化着，因此，他有没有准备好要成为一个可以被跟随、崇拜，而且愿意给孩子爱跟希望的父亲呢？有，只有面对其他大众的孩子。也就是关于动画的这个作品，为了面对这些大众的孩子，他愿意当一个这样子的父亲。可是，与其说他想当这样子的父亲，倒不如说这样的父亲想满足的是像小孩子般的自己。当他小时候因为面对自己的父亲的时候。觉得没有梦想，觉得不能崇拜，觉得天哪、啊，那一些东西好肮脏。然后我没有可以期待的事情，也没有可以陪伴我玩乐的人的时候，有一个地方，有一个想象的一个空间，可以让我去成长我的情绪，成长我的期待，成长我的希望，还有让我可以成长我的梦想。我想要做一个这样的地方，它满足的是一些小孩，也是他自己。因此你会发现，宫崎骏的这个父亲议题，他不是直接的存在在就是宫崎骏他里面怎么画他父亲，他父亲直接不存在。可是这一个有趣的状态却不停的在他的动画里面不停的去呈现，这也使得宫崎骏认为，如果我的父亲只为了自己是很自私的，我绝对不要成为这样的父亲。因此，他对自己在为自己做事的自我厌恶是很强烈的。比如说，呃，在画红猪那一部动画的时候，他那时候他曾经有一些访谈，不停地讲说，为自己画动画是一件非常丢脸的事情，应该要为了孩子，你看，非常的理想化，这就是我刚刚说他理想。结果他画了红猪，自己打自己的脸，但是因为他是宫崎骏，没有人敢说他怎么样，就是可能会被他灭掉，有没有？他就说，对，这这真的是很可耻，我居然为了自己画一个动画，这就是红猪。可是因为这个可耻性是存在的，所以红猪变成了一只猪。那个猪当然包含了宫崎骏对自己的自我厌恶，可是是不是也有他为了自己画这个动画里面的一个罪恶感呢？我在猜也是有的。这是一个非常复杂的心情，所以你看他是一个非常复杂的人，你就会发现他的角色也非常复杂。于是红珠跟风起这两部，他这些复杂的心情就会一直存在在里面。而红珠还是比较有情绪，二郎是没有表情的。二郎的没有表情是我的梦想存在，但是我的梦想其实跟我的理想有时候会让我有一些打架。这个理想的不会成功。跟我做这件事情可能会造成别人的一些牺牲，我要不要去看这些事情？我想要做的这个梦想，它可以建立在这些牺牲上吗？那如果回归到宫崎骏把飞机回到动画上，这是不是他对日本动画的一个想法啊？你会看像《红猪》里面，就是有一个跟他一直打架的一个美国的一个飞行员。跟风起不停地在讲欧洲的飞机，其他的飞机多好，然后日本有多穷。对于宫崎骏来说，他不止一次的批评迪士尼怎样怎样，但是他又每次都说他看完迪士尼，他就觉得自己真的是完蛋的一无是处，就是那个矛盾性一直存在。所以当他在面对动画日本动画的这个状态，就如同本庄在风起里面对着。二郎说：“这家伙一副好像背负着整个日本的飞机的命运一样的表情。”对，宫崎骏这个人，他就是让自己好像也做着这个事情。那问题来了，当他不管如何，他一直要走在动画这条路，而必须面对那些我比不上国外的，然后我想要做到更好，可是我的能力做不到，然后我又不想要拜托别人，我也不知道我可以找谁，我也不能养其他的小孩来帮助我，没有，我就是自己一个人孤独的走。是谁背负了这些牺牲？他面对的这些困难跟现实，是谁去承担？我觉得就是他身边的人，而在《风起》的这个故事里，就是他的妻子蔡穗子是直接的去成为他面对这个梦想，后来牺牲了自己，然后牺牲了自己人生的人。所以接下来我下一集会去讨论关于《风起》里面的爱情，以及从这里去看宫崎骏他对于母亲以及爱情观的一些想象。我想留言给木之，我也要留言给木之。好的，接下来又到了分享留言时间，来看看这一则。谢谢老师，我特别喜欢看霍尔的《移动城堡》，听到老师讲的上下两集，听了快五十次。感谢你，我们的那个听的那个数量有你的贡献，应该是至少有“霍”这个字哈。谢谢老师讲的，希望能听到更多宫崎骏的电影讲解。没错，所以我们这一次这两集讲到了风起，希望你会喜欢哦。好，再来第二则，敲碗魔法满屋。听了神偷奶爸那一集，像面镜子照出自己最不想成为的样子，也许不是像格鲁妈比较羞辱、无法肯定孩子这么极端。有时候就会想啊，如果孩子不是我们希望的样子，那要好好说，他也不一定会理我们，我们就会格鲁妈妈上身哦。所以在陪伴过程中，我可不可以给他无条件的爱，而且可以相信他真的是需要练功夫？魔法满屋这部跟神偷奶爸有异曲同工，但又描绘出父母望子成龙而子女不服父母期望的挣扎跟无奈。期待有机会听我的分享，好，我把这个部分有空我会把它算进去，然后找个时间来看一看。其实我觉得真的很不容易耶、欸，大家不要觉得说我都在写关于关系的捆绑、关系的困难，所以我都认为父母你应该要放手，让小孩去飞哈。不要去限制小孩这件事情，讲起来真的好简单。可是，当我们今天成为父母之后，我们面对小孩真的有好多复杂。我今天支持你，我又要怎么知道我支持你之后，你日后不会后悔？当你告诉我说你想要这么做的时候，我到底要怎么样去判断？这真的就是你个人的意愿，还是你其实没有想清楚？爸妈到底要做到什么程度，才能帮助小孩、引导小孩，能够成为自己的主人，然后做出自己想要的选择？而我们不用太过焦虑。大部分的父母都会很想要去思考跟去问问自己的议题。不过，我在想，当父母真的不容易。可是，如果我们愿意把孩子的感受放在心里，不管当下说了什么，事后我们都还愿意跟孩子去讨论，并且听听孩子的声音，也去说说你对这些事情的看法。我想很多事情、很多关系都没有想象中的那么艰难，也没有想象中的那么严格。一定是你讲了一次什么话，他就会被伤害到无以复加的地步。所以，这个留言的朋友，你是一个。很棒的父母，我想你的小孩应该也是很幸福的。好的，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听爱听，就在静好听。